0: 收听本期的,月赛的《月贝要塞》的我是太
1: 后，我是老纪，我
0: 是周卫福。那本期节目呢，我们要聊一个跟女王去世以及英超，也不是英超联赛吧，就是欧洲足球联赛相关的一些事儿。嗯，啊，这个其实话头还是来自于英国有一些俱乐部向欧足联申请，在本轮的这个欧冠联赛之前奏英国国歌，但是被欧足联拒了。被、嗯、拒了之后呢？格拉斯哥应该是格拉斯哥流浪者依然坚持在赛前放了国歌，嗯啊，放
2: 了这个天佑女王的这个国歌，现在可能得叫天佑国王了吧？是不是国歌？嗯、国,歌国歌是当时就改吧？对，啊、去世当时就改、啊。对昨天
1: 我们录节目的前一天，嗯，是女王葬礼，嗯，呃嗯，大家唱的时候已经唱的是 k 对，其、嗯、实之前一直已经是唱的 k i 嗯。
0: 嗯，这个其实还那那当时格拉斯哥流浪者在唱,唱了两遍，唱哦先唱的唱了两遍，赛
1: 前是赛前那遍唱的是女王，赛后结束了又唱了一遍，是唱的是国王
0: 。嗯哦，哎，其实还挺有意思啊，那多
2: 周导呀。<笑>嗯，
0: 那其他英超球队有有没有什么表示呢？
2: 其他的英超球队没看英超球队没有没有,没有太多的，我觉得英超的球队还是挺听话的，只不过是苏格兰的这个球队可能会有一些，就这个、这个民族本身也挺刚的，我觉得、啊、就是反正你你支持也好，反对也好，都是真是一下到底的那种，我觉得挺刚的。也就是接着太后这话头，我们今天想聊什么呢？其实你从这个这个。呃，凯尔呃不是那个格拉斯哥流浪者这个事儿，你能看出来，呃，就是在一个城市里边，可能因为大家都觉得苏格兰是一个反英国女王的这么一个一个区域嘛，但是你能看到格拉斯哥这么大的一个城市里边，竟然有流浪者这么支持女王的这么一个一个群体，所以我们今天其实聊的起，就是说，呃，主题是应该是跟德比相关。我们为什么会有那么多火爆的德比、火爆大战？它其实背后除了足球以外，有很多很多因素。那在今天这个不是，或者说在最近一段时间里边，这个因为女王去世，把这个格拉斯哥流浪者和凯尔特人之间的这个恩怨，就完全的把最基础的这些思想根源给挑出来了，大家也就都都明白是怎么回事了。这个时间线咱们给它简单梳理一下啊。九月十三号的时候呢，女王去世了。然后到九月十四号的时候呢，那个《邮报》和《天空体育》就报说，英国的有一些足球俱乐部啊，向欧足联申请，在欧冠开始之前要走英国国歌。这个申请呢，包括了切尔西、曼城和格拉斯哥流浪者，也就是说一两支英格兰球队和一支苏格兰球队。嗯，但是呢，欧足联拒绝了，他说希望在这个比赛当中保持平静啊。另外呢，这个你从道理上也来说，就是你一个国家的君主去世了，我没其他的国家呢没有义务被强制去给你做这个事儿，对吧？啊，这是一个。然后呢，在马上在九月十五号的时候。比赛就开始了。流浪者和那不勒斯的比赛里边呢，就是流浪者呢不顾欧足联的禁令，高唱《天佑女王》。但是呢，在与此同时，在凯尔顿呃不是什么呀，凯尔特人的球场，欧足联其实知道凯尔特人是反女王的这么一个足球队。就是反反反反皇英国皇室嘛，所以甚至都没有强制他们在比赛当中佩戴黑纱或者默哀啊。但是呢，那个好像说凯尔特人的这个这个球员还都是带着黑纱呢啊。但是在球场上出现了什么情况呢？就出现了那个那个。凯尔特人他他是在客场打那个波兰队，那次个矿工在那个球场里边，凯尔特人的球迷拉出来了一个横幅，就是就是、oh, 哎，就是操操蛋的、呃、王室啊、皇权啊等等的，对吧？你怎么翻译都可以嘛。啊，这是一件事然后另外一件事呢，就是呃，在那场比赛同时还打出来了一个横幅，叫 “Sorry for your loss, Michael f e g a n 就是这是你的损失，麦克费根，很抱歉。这个麦克费根是谁呢？麦克费根是一个苏格兰人，他在一九八二年的时候曾经干过一个壮举，他是一小偷，他翻入了白金汉宫，然后据说呢，为了偷点东西，他摸到了女王的床上，所<笑>所以说这个人在女在这个苏格兰的这个这个就是反对女王的这一派里边是一个非常被传奇的这么一个人物。这
0: 段历史应该在《王冠》这个剧里边也是有提及了，是吧？有过。体现这个人确实是，嗯、就是在在这个王冠里，我记得描述就是他摸到了，真的是摸到了女王的床边，女王还跟他聊了一会儿天啊、嗯，然后他又走了，<笑>就是在他走了之后，女王才打电话叫了
2: 他的保安，对安保团队过来。嗯、这题也挺有意思、嗯，对对对，所以说你看，这就是完全在一个城市里边的两支球队对这个一件事的这个态度是完全完全不一样的。这是一点，然后呢，那我们就可以说到这个，就是格拉斯哥流浪者和凯尔特人，他们为什么这么火爆？这个当年在曼联效力的那个，就是租短暂租借效力的那个瑞典的前锋拉尔森，他不是长期效力于凯尔特人吗？他是他这说过一句话，他说的是，就是这是世界上最刺激的对抗，球员都是斗士，没有比凯尔特人和流浪者的德比更需要斗士精神的比赛了。嗯。啊，这个大家都说啊，这个凯尔特人和流浪者是一对冤家，打比赛的时候多么多么火爆，多么多么火爆，但是大家就不明白，就是为什么到底他们能冲突成这样啊？啊那从现在可以看到，一个是保皇派，一个是反皇派，嗯，那他实际上是因为这个吗？其实不完全是，保皇和反皇其实都是属于是，哎，你这要咱把反皇派给变成扫黄派。<笑>其实都是也是表面原因，真正的原因是，呃，英国人他在那个宗教改革以后，把英国把英国的国教从天主教改成了那个那个新教。甚至我们在看这次这个女王去世，然后说谁能继承王位的时候，你可以查到里边有一条，就是如果你这个这个这个皇室的人要是信天主教，这一条是一票否决，你就没有资格继承王位。是是这么一个情况，但是那个凯尔特人就不一样，他们这种作为苏格兰、啊、爱尔兰的这些后裔，他们是坚定的天主教徒的支持者，所以说这两个在这个这个教派上面产生了最大的一个分歧，这也就是为什么苏格兰和就是一个城市两支球队有这么大的这这个这个这个分歧所在
0: ，挺好玩的这个。格拉斯哥流浪者和和凯尔特人，他们的这个德比应该也是欧洲赛场上、欧洲足球赛场上非常火爆的一个德比。嗯，啊、呃，基本上就是互扔，感觉要互扔炸弹，差不多，差不多，互扔烟火的那种级别、嗯。而且应该在这个两个队德比的历史上出现过很多次
2: 冲突吧？嗯嗯，好几次。嗯、我这查查到有一次说是。一九零二年的比赛，好像当时格拉斯哥那个流浪者那个那个、那个、那个球场，呃，修了一个新看台的一角，然后呢，就是吸引了大批球迷去看这个比赛嘛。比赛就是这个这个流浪者打凯尔特人，然后结果在比赛当中，就是球迷过于激动，然后这个一块跳啊唱啊，产生了这个看台的共振，直接看台就新建的这看台就塌了，然后塌了以后这比赛。呃有十多人那个当场就摔死了，然后呢又因为球迷的这种拥挤啊什么的，又造成了一些其他的伤亡。但是关键问题是，这个比赛刚这个这个。呃，警察什么？他刚把伤者运走，然后这比赛又开始了。这哥子现在是完全不敢想象的。然后，然后这个就有球迷，双方的球迷又爬上了这个这个损毁的区域，然后为的是什么？为的是想在这个损毁的区域上面找一个更好的角度去看球。那个
0: 时候真是足球高于生死啊！真的是。管你这个人死是死是活，反正我先让我把球看
2: 了。对<笑>对对对对。然后像太后刚才说的，这个格拉斯哥比赛的时候，这个球迷扔酒瓶子、扔裁判呀，然后拿那个烂泥，还有那个那个那个什么当就是石头去当这个武器，这都是属于非常常见的事儿。而且，这个这个格拉斯哥是也是有很多那种码头工人，所以他们当时说有有些球迷拿那个铆钉去当武器去扔去，就跟扔飞镖似的，而且说扔的奇准无比。我也不知道这个奇准无比的造成了多大的伤害。然后在1898年的新年的时候，也是凯尔特人主场和流浪者产生呃弄了一场比赛，然后双方是一比一僵持不下，全场五万多名球迷异常急躁，多次冲进赛场发泄不满。然后有一次是流浪者队在尽力组织一次进攻，然后结果凯尔特人的球迷就冲到场子里边了，然后比赛就暂停了。
0: 过去这球场安保这么差吗？就随便谁都能冲进球场。啊、这吉米
1: 蹦能出现，真是还是挺<笑><笑>这
0: ……这不是偶然。
1: <笑>对,对对对，老吉跟太后有点开始讲嗨了。<笑>没有我，我是听他，他是捧哏的。对，我是
0: 捧哏，我是那个谦大爷。对，其
1: 实我觉得可能，呃，反正也有听众说我们尬聊，嗯、这个不、就是那也别有一
0: 百个人说你尬聊，<笑>对不对？反
1: 反思一下，可能是讲的不够深。其实我我我一直是觉得讲太深了，可能我们这个节目本身调性就不是这样。这这第二可能讲太深了，大家也不是特别理解这事儿。但是我觉得格拉斯哥和流浪者的啊不，不是这个凯尔特人和流浪者这个事儿，其实往深了讲，还有很深可以挖。对、嗯嗯就是，确实是他们他他,他不是那么简单的事儿。对
0: 他之间的这个宗教跟政治东西太多了。嗯、其实咱们说的这些都是很表面的，嗯、只是想跟大家分享一些，就是这两支球队历史上一些好玩的事儿吧、嗯。其实你往往深了，其真挺多的。然后包括我记得。做这个节目第一期还是第几期选题，当时就说说那个，要不聊个什么足球场上什么惨案之类的，我不知道你们还记得不？当时就想是是是一个什么事儿我忘了，但是当时我查了好多好多谢尔斯堡惨案的资料，然后后来根本就没说到，因为其实咱们咱们仨这个录节目的这个就是所谓的调性吧，就是瞎扯淡。
1: 也不能叫杀手，但这个这个有点定低了，这个有点定低了，<笑>这个确实是定低比较慢盘，不不过不过这个这个、这个、这个、这个这个、这个宗教上的一些事情，<笑>我我确我我可能还是知
2: 道一些。来吧来吧来吧
1: 啊，没就你们知道天主教和
2: 这个基督教和新教这个关系吗？<笑>其实就是就就我是作为一个外行来说啊，就是根儿都在天主教，然后就是不断的往外去发这个，然后。哎呀，反正什么什么天主教、基督教、东正教啊什么的，错错了
1: ，这就错了啊,啊。根儿是基督教，基督教分裂出了这个天主教啊和东正教啊,啊。这个是东西罗马帝国分裂之后、嗯，就是罗马帝国分裂成东罗马和西罗马、嗯。东罗马就我们知道现在就是伊斯坦布尔，就当年叫君士坦丁堡那一部分，嗯嗯、他们认为自己是。这个正根，嗯，所以就叫东正教，嗯，当然东正教是带有一点点意义的，嗯，这么就来的。然后呢，西罗马那一部分就是天主教，嗯，所以这个也影响到了英国的皇权，嗯，呃，当年，哦，对，我
2: 是我又说反了，是基督教是根儿，天主教在后边。对基
1: 督教是根儿，嗯，天主教和东正教是最早分裂出来出来的两个基督教的两个派系，嗯，然后再从天主教分裂出来了一波叫新教，嗯，这个新教其实是。不是一个教，就是他在、嗯、对对对对他在德国，在英国，他都这个都不一样啊、嗯。那么，呃，再说回来啊，就英国当年，它其实最早是由罗马教皇教廷来控制的这么一个国家，对，所以它当年是一个天主教国家，嗯。但是后来呢，是推动了这个教派改革，嗯、应该是在亨利八世的时候，嗯，十六世纪的时候推动了这个教派改革，然后英国才。改由这个新教，就是英国国教，对，来作为这个就是国家的这个宗教信仰，但是其实也是天主教短暂的卷土重来过，在玛丽一世的时候，就是那个血腥玛丽，嗯，那个时候天主教曾经短暂的回来过，但是在伊丽莎白一世上台之后，又恢复了，又恢复了这个英国国教，就是新教的这个这个传统、嗯，从此之后就一直是新教了，教嗯，然后呢，其实。关于天主教和新教的这个斗争，嗯，还有一个根源，就我们从根上来讲，就是昂萨人和凯尔特人。我们小学时候学历史都知道，英国它主要是昂萨人，盎格鲁撒克逊，对，嗯，这帮人他是属于是就是新教徒会比较多一点，因为昂萨人是从欧洲大陆过去的，然后德国那一些就是他和德意志就是日耳曼民族其实是同根的。那么他过去之后，其实新教徒是比较多的。对。然后凯尔特人呢，呃，相对比较分散。嗯。他其实不是一个，呃，像日耳曼啊、昂萨，我们说包括这个法国那边那个什么民族，高卢、高卢这些民族，他们比较的聚集。嗯。他有点像什么，就是现在的犹太人，他有点这种感觉，就是他是一个相对分散的这么一个组织、嗯，由宗教来做一个团结，但是他在全世界各地很多。嗯。这么一个人人种，他现在在英国主要也是分布在像爱尔兰、北爱尔兰啊。爱、哦、尔兰不是英国的，但他主要分布在比如说爱尔兰、嗯、北爱尔兰、苏格兰、威尔士。你在英格兰的地区是很少能找到的。对，就是凯尔特人。嗯，然后这个这个族系的人，他们是天主教教徒为主，占大多数人，所以就是他其实也是就是关于凯尔特和昂萨的一个对抗。嗯。这个在哪个里面啊？就是也有一些体现。如果大家看《唐顿庄园》的话，你会有印象是这个当时是这个庄主、庄园主的这个车夫 Tom Branson， 他就是从爱尔兰来的这么一个人，嗯，北爱尔兰人。然后过来之后，在那边担任一个 shofer， 就是车夫的这么一个工作。后来和这个三小姐结婚了嘛？嗯。但是当时其实也是因为。这个宗教和历史、政治上的原因，他其实是他们的婚姻是受到很多非议的。给大家如果去看唐顿庄园的话，会发现他就是一个共和派，就是爱尔兰共和派的这么一个，就是相对比较激进的，就是改制的这么一个人人群。其实凯尔特人的这个情况就有点，就是基本上是基于这个来的，所以他和这个。流浪者之间的这个斗争，它很大程度上并不仅仅因为他们同城或者，呃，竞技水平是比较一致啊等等这些原因。嗯，它跟上是宗教、呃，人种这些政治上面的原因嗯，带来的就是这么一个一个问题。没错，带来这种冲突。嗯，比较根深蒂固，非常非常根深蒂固。
0: 嗯
2: ，而且他们这个就是随着这这些事儿的。就是深化，或者说怎么着，他们也会跟，就是因为如果要是说只是因为历史原因，有可能会隔隔一段时间会淡一点，隔一段时间会淡一点，但是他们却有的时候会往里边去注入一些新的东西，因为你就比如呃对，因为你就比如说这个这个呃凯尔特人他这边可能也是在当时在成立啊，或者说随着怎么着的，吸引了格拉斯哥当地大批的这种。有点像穷苦人这种这种感觉的人，然后格拉斯哥这边呢又又吸引了很多这种就是当地的这种富人，所以说这个造成了一个阶级的这种对立，嗯、也是到后来会给这事儿添油加醋
1: ，对，嗯，就其实我总结下来，德比就是德比之所以为德比，嗯，形成的几大原因，第一地理位置，嗯、第二宗教信仰，嗯、第三政治环境，嗯、第四呃职业划分。嗯，第五就是贫富差距，第六是阶级对抗。嗯、呃，我觉得是这么几个，呃，包括可能还有些职业上的，对，就是你所从事的工作，呃，这一方面比较容易形成德比、嗯。呃，你其实说到关于英国这块宗教这个的、嗯，你要说宗教这一块，其实那天还有一个球队，呃，不是宗教吧，它是历史，啊、呃，它是政治原因，还有一个球队，那天反应是很慢的。邓迪联？不是，女王去世当天晚上反应非常慢，是一支英超球队。谁呀、啊？哦，好像你说了一点，是当时。利物浦啊、呃，利物浦对全全部十九支球队都已经把头像，包括英超联盟已经把头像改,改成黑白了、嗯，并且已经发了这个悼词了、嗯，就说我们与女王和她的家人同在啊这种的。利物浦没动，嗯，利物浦没动静、嗯，当天晚上非常晚才有动静
2: ，因为利物浦也是以天主教为主的那个地方
1: ，嗯、对，它是一个港口城市，嗯、对，爱尔兰人进来的比较多，就天主教徒会比较多，并且利物浦在历史上。嗯，你别看他拿了这个二十九个英格兰顶级联赛冠军，但是利物浦在历史上其实是在政治层面，呃，受到过一些压制。对、嗯、我，我没有想到一个很好的词，老老纪这次比我想的好。我想这次可能我们节目就被屏蔽了。嗨，但但确实是，确实是，嗯，就是利物浦尤其受到压制的是哪个哪个年代？就是萨切萨切,萨切尔那年代，对,对,对,对，就是。他作为一个保守党的一个领袖，其实利物浦是一个偏工人阶级的，也就是说，他是一个坚定的工党的支持者，然后他的这个阶层是相对比较低的，天主教信徒也是比较多的，他不属于其实，在那个就是贵我们所谓贵族阶层，他们这个这个层面的所去支持的这么一支球队，他在历史上是是跟皇室跟英国的，就是政权政党是有很大的这个问题的，嗯
2: ，是。反正刚才要是九尾狐聊到了利物浦了的话，但咱就就就就就聊利物浦跟曼联呗，这吧，这个在你刚才总结的这个基础上，还得再加上一条叫资源资源之争，利物浦跟曼联的这个典型属于资源之争，这个，工业革命，哎，就是这两个城市离得特别近，对吧？大家都都知道啊，但是他这个最开始怎么着呢？呃，先开始肯定先有的曼彻斯特，曼彻斯特好像比那个利物浦早建，就是咱就说建成吧，也也早了一百多年还是多少。然后呢，那个呃一直是曼彻斯特大，利物浦小。然后呢，利物浦这边呢就有港口了，有港口以后呢，他这边就是逐变逐步的这个这个港港口的这个这个事就搞起来了。哎，然后就赶上什么了呢？这个淘不没有在之前淘金时代了，就大航海时代了，他那边能卖黑奴啊。对吧？第一批船这就就从利物浦这港口就出来了，对吧？所以到最后利物浦就靠这个就发达起来了。然后到了第一次工业革命，突然一个，哎，这这是我我作为一个曼联球迷最自豪的一点，就是工业革命发生在我们曼联，发生在曼联，发生在曼联，发生在曼
0: 城，发生在曼城，
2: 对，发生在曼城。然后呢，而且而且曼城的那个这个这个节点，历史书上写的叫什么叫？珍妮纺纱机的发，这个这个出现，对吧？是一个很很有历史意义的珍妮纺纺纱机是谁造的呢？那个名字明确写了叫哈格里夫斯。我刚想说呢，我说我们拜人民宿在里面应该有一席之地<笑>对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，啊，哈格里夫斯发明珍妮纺纱机，他这个一发明呢，基本上就让这个棉纺织业就就就就强大起来了。哎，曼彻斯特一下就靠着这个就又又起来了，又压了利物浦一筹。然后呢？那就这边就说白了，就是工业革命以后造成了这个呃机器大工业的生产，然后这个产品就大量的生产出来了。那怎么销呢？曼彻斯特发现就是曼城吧，发现自己有一个特别大的问题，自己是内内陆城市、嗯，卖不出去，怎么办？跟利物浦来了一强强联手。你不是港口吗？我我这边造东西，我把东西运到你，你这边再给我运输去，咱俩就是共同富裕了就。这就是那运河怎么来的？<笑>没有。这是共同富，裕，这是运河后话，这是共同富裕了。但是后来吧，嗯、利物浦觉得就是来吧，这种坐享其成的事儿，我干嘛不做呢？然后干了一段时间以后。哎，而且而且，那个曼彻斯特和利物浦之间还要修修铁路呢。这个英国呃，就是全世界的第一条客运铁路，就是从利物浦和曼联之间，呃曼曼彻斯特之间的。真是曼联球迷<笑>，我我我把曼彻斯特改成曼城，为了省事啊。然后呢，这个当时也是要修了很多种货运铁路来去运东西，但是干了干了一会儿吧，这个曼城人就发现了这事不对，为什么呀？这他妈利物浦人老验过拔毛啊！他给我收税，然后一下就造成了我这个棉纺织品的这个成本就增加了，然后看人利物浦那边好，我这吭哧吭哧，我八乘二十四小时，呃不什么七乘二十四小时，我我零零七，然后你那边好拿过来以后给我一票，然后我交点税钱，你那边运走你挣一笔，我这边交点钱，你就等于我这辛苦钱全给你挣出来的，急了，怎么办呢？就像九尾狐官说的，哎，我绕过你的这个利物浦。在稍微南边一点修了一条五十多公里宽的一个运呃长的一个运河，直接利物浦，咔嚓一下就就就没了，掉下去了。掉下去了、嗯。所以这两个地儿就是真是一路从蜜月期走到反目成仇。不是这呃
1: 有点坏，就是这这事儿不就是这个呃叫做死路死路是我开，对，对就
2: 是此处是我栽，对对。<笑>
0: 是是，是是你留下点买路钱，不然我
2: 就是不让你过。对，所所以说他们这边的这个纷纷争，就是对吧？所以刚才九尾狐也提到了，说这个德比的一些很多的因素啊，对吧？曼联跟利物浦基本上占全了。嗯嗯，曼联跟利物浦唯一的一个跟德比相关，不是太就是正相关的一个是什么点？就是说他们两个的辉煌期其实一直存在着错位。嗯、呃，只有这一点可能，如果这个要再再搁在一起，我估计利物浦跟曼联真的能回馈死人。
0: <笑>其实现在利物浦跟曼联的比赛已然没有与过去那么火爆的感觉。嗯嗯
2: ，是是理智了吗？<笑>就是对于我们曼联球迷来说，我们心里边有一杆明镜似的这个这个东西，就是说打不过。哎，对，就是你你那你们今年咋赢了？你从低维度说啊，我。比赛确实，我觉得，呃，不，那个，那个，呃，什么少输当赢，然后保平争胜，这是我的心态。但是原来我们打利物浦可不是这心态，对吧？然后现在我们再说大维度，就算我这场比赛能，呃，赢了利物浦了，那我的目标是什么呢？我的目标到底是这赛季我把利物浦干掉了，我还是说拿英超冠军？以前曼联可没少输利物浦，但是不在乎，为什么呢？因为你们成绩不行。我们我们的目标不是你们，你们对于我们来说，除了这些意义以外，更重要的意义，只不过就是这个六分战而已，对吧？这种那历史意义什么的，那咱们单说。但是现实意义更多的是六分战啊。但是现在来讲，就是我我我老觉得，谁越提这个德比大战，特别是这个辉煌不在同一时期的，谁越提德比大战，说明这个这个人这这个队的大方向就是可能拿不了冠军了，我怎么办呀？我给自己找一个小冠军吧。嗯啊，有点这种感觉啊。当然，可能有人会说我曼联黑了
1: 。哎，其实这俩就有点是那种，就是所谓职业划分，就是他们其实就一定程度上，他们其实是属于一种上下游关系嘛。对对对对，有点像的可能是鲁尔德比。嗯，鲁尔德比是其实是有点上下游的。嗯嗯嗯，就当年这个鲁尔采矿区。对，盖尔森基辛就沙尔克零四所在城市，它就是一个矿区，就是它它它出矿。然后呢，多特蒙德呢是炼钢，嗯。然后其实我觉得是上下游，就是你炼钢，你不是需要那个矿石？对，你，而且你需要这种燃料什么的嘛、嗯，就是，就那边给你提供一些原材料，你这边进行生产加工。就是一个是产品，一个是生产资料。对，是，但是你俩应该是强强联手，你咋还
2: 打起来了？就。说不经常的事儿吗？我也确实是有点不太理解。互相遏制嘛。要不还是罗贯中说的好嘛，天下之事，分久必合，合久必分。哈
0: 哈结果都体现在足球上了，也是挺好。而且
2: 多特蒙德还有一个什么什么事儿，就是多特蒙德后来有过一个这个，就是十九世纪的时候有一个就是技术交流，就类似于开的什么什么进博会之类的，他是跟那个南方的那个那个哪儿，那个那个巴伐利亚交流了一下。然后不叫慕尼黑吗？啊、对呀、啊，拜教我来了。从从,从巴哈利亚那边学了好多酿酒技术，十二个人不会，就是盖尔森基兴人不太会。然后就是一个就是矿工，然后哎呦这矿这工人干，哎，其实你从这角度说，其实也应该是那个上下游。我们这边生产的啤酒，你那帮矿工干累了喝点口，但是但是但是盖尔森基兴看多特蒙德就有点像看富二代似的，然后就俩就不对付。哎，嗯
0: ，
2: 挺有意思。的。要不太好说说你们家德比
0: ，我们这德比，说实话，你就跟这些德比放在一起没
2: 法比、啊，就
0: 是没啥，<笑>确实没法比确实没有什么太，就是背后的这个什么所谓的什么政治因素、工业什么、嗯，就是类似于什么历史因素、嗯，几乎都没有，就是因为这两个队在建的地儿在差不多一地儿，哎你，就
1: 这个问题在哪儿？阿森纳当年他不在北对。他原来在东伦敦，对，它是搬过去的，就
2: 是是不是离那个金丝雀码头相对比较？远？对，他原来是属于东伦敦，所以就是他也在港口那儿。对
0: ，所以这个事儿吧，就是主要我觉得
2: 还有一个原因，是因为伦敦太大了
0: ，嗯，大家想搞一个什么某某某，因为地域的原因，他它,它弄不成俩
2: 城市，你知道吗？你
1: 知道伦敦最最最最激烈的德比是哪个吗？西汉姆和米尔沃尔。对，一定是这个
2: 。对，足球流氓的那个那个。
1: 他他的历史，呃，对《足球流氓》那历那那那电影确实讲的就是这两队球迷、嗯，就是米尔沃尔，就他叫 Green Street， 然后这俩队确实出足球流氓啊、嗯，就包括当年利兹、嗯，所以米尔沃尔和利兹也是一对，就是在英国我们不说，我们很少说 d a r b y、嗯、我们说 r i v a l r y
2: 、啊、就是
1: 就是用这个词，就是他们就用 Rivalry 会用的比较多，用 d a r b y 反而会用的少一些，嗯、然后。就是利兹和米尔沃尔，纯粹我觉得就是足球流氓上的，其他的就比较少。但是米尔沃尔和这个西汉姆，那确实是我觉得伦敦你要说哪一场德比，那绝对是这场，没有别的。你别跟我真人么北伦敦，你别说现在影响力怎么样，这俩队米尔沃尔和西汉姆踢的是不多，一共历史交锋九十九场，确实没有那么多历史交锋。但是这俩队为什么会就是打成这样？因为这俩队当年。也是职业上的，这俩船工们、欸，船厂工对他们干的都是一件事情。这个这个德比，他的名字叫做，就是叫做 Dockers 的二比，就是码头德码头德比,头德比、嗯，因为这两个这两个球队发迹的地方，一个在泰晤士河北岸，一个在泰晤士河南岸，就对着对，两个干的是一个行业，就相当于什么概念？肯德基、麦当劳一定要开在一条街上。星巴克、星巴克、Costa 当年就是隔壁开，就这种概念
2: 。争资源嘛，对，就是争资源争客户。对,户
1: 对、嗯，你们面对的客户是一帮人，你们干的事儿是一件事这个业务交给你就不可能交给他，纯竞争
2: 对手。所以到最后，球迷打起来，就是因为到了礼拜四，一波非得要疯狂星期四，一波说我我找肯德基要麦当劳，我,我找麦当劳肯德基。<笑>对，就
1: 就就这么回事那你肯定是打。对，肯定是大。所以他们，我我觉得你要真说伦敦的德比
2: ，那只能是他们。对，那个是他们。一九七六年好像是有一个呃，米尔沃尔的球迷叫好像叫普拉特还是叫什么呀？坐那个火车不不是布拉特？不是拉普,拉<笑>普拉特。普拉特。那个就就那个英国当年世界九零年世界杯是不是有一个人进一道沟还挺漂亮，侧沟就叫普拉特呀？反正就那个姓吧，他是好像是上了一辆火车。结果火车上全是西汉姆球迷，然后俩人打，呃，就就两拨打起来了。这个球迷就被扔到火车下边死了。然后后来西汉姆球迷对着米尔沃尔球迷就就就就就唱歌啊，就说我们比你们有脑子，我们把你们球迷扔的扔到火车底下去了，就这种的。然后呢，那个好像后到后来的时候，一九几几年，八九年还是几是应该是八几年的事儿，说有一个。西汉姆球迷在伦敦街头被一群米尔沃尔球迷那个追杀，那球迷才十九岁，然后就直接被刺死了
0: 。哇，这球迷可太可怕了
2: 。啊、嗯
1: ，英国当年足
2: 球流氓是挺出名的。对他们那个西汉姆的那叫什么叫叫 Inner City 什么什么什么，就是成绩帮应该叫，嗯啊，然后呢那个米尔沃尔的那球迷叫就是就是那个呃是是是,是游击队啊绿林军啊什么，反正就大概那个词吧。啊，就这种的，所以打起来。而且这个就还有一个也跟女女王有关系了，就是说说为什么有的时候就咱们上期节目讲啊，太后说了，女王是阿森纳球迷，因为这个她唯一接见的一支英超球队是阿森纳队。但是有传闻说，女那女王是西汉姆球迷,姆球迷对。为什么会这样？是因为有有一个也是传说的小故事，说有一天呀，女王的那个那些就是随从们没事干，在一块自己瞎聊天其中有一个随从说呀、啊：“说我是米尔沃尔的坚定支持者。”正说这话的时候，女王从女王从旁边走过来了。女王冲着他开了一句玩笑，说：“我是西汉姆球迷。<笑>就”就就想说什么意思，就是说女王是真懂足球，或者说真懂这个地区，它这个出现了一些什么样的这个，对吧？在竞技层面啊，或者说一些这个思潮层面，有一些什么样的这个问题？呃，女王心里跟明镜似的。
1: 但是你要说女王是阿森纳球迷，其实我我个人觉得我更能接受一点，嗯、因为阿森纳当年是叫皇家兵工,工厂，对对对对,对，他就是叫 Royal Arsenal 对对对对对对对。你能加上 Royal 这个字，不容易，对对对，就相当于、嗯、正经
2: 球队，对，那就
1: 是正经球队，<笑>皇家贝蒂斯嘛，<笑>咱
2: 皇家马德里？咱咱们就这么说，中字头是吧？
1: 对啊，中字头，真真真的是啊，中字头就、就是、金字头，对对对，对就就就这概念。确实是，确实是这种这种感觉
2: 。哎，咱就说到哪儿聊到哪儿，就就漫谈就完了。太后你也别看那提纲了，就是说我我没看纲<笑>说到了皇家这个事<笑>那咱就聊西班牙。西班牙聊哪支队呢？聊巴塞罗那和西班牙人。哦、西
0: 班牙人。对啊，嗯、<笑>维塞是皇家西班牙人。哦、
2: 说这个这个，吴、哦、磊回来了还聊他吗？<笑>还能聊，还能聊。这个这个甘博。他是一个就是巴萨的创始人嘛，现在甘博杯嘛、嗯，他是一瑞士人、嗯，当时在瑞士呢，就是英国那边这个现代足球如火如荼，然后就对吧，就引入到瑞士了，然后这甘博就觉得哎挺好玩，就上瘾了。别人得说你没文化了，无所谓。然后呢，<笑>你、嗯、那个上瘾以后呢，他自自己，但是在瑞士他踢不好球，参加业余俱乐部踢不好，然后后来呢，他从就是。成年以后吧，开始干工作，奔事业。但是问题是，他的这个这个前早期经历比较坎坷。后来就是说，几经转转，呃，辗转吧，说去那个那个巴塞罗那去谋生去了。哎，他就在巴塞罗那发现，这个这个西班牙这个足球啊，发展的不错。但是对于巴塞罗那这个地方有一问题，就是踢真正踢足球的人都是由外国人。或者说是从外国回来的西班牙人在踢，真正的巴塞罗那人他就不爱踢足球，嗯啊，或者说就没把足球当成真正的多好的运动，他就想说改变这个局面，那改变这个局面怎么办呢？说我必须要成立一支职业足球队，然后这支足球队就叫巴塞罗那，然后这个巴塞罗那这个足球队成立以后吧，开始招募人员，招募不上来也是，后来。也是很大波折，招了一批人，全部是巴塞罗那人。然后后来这时候就有一个就有一个人就就觉得不爽了。这个人就是就是有一个叫罗德里格的一个大学生，他是一个巴塞罗那大学工程系的一个普通学生。然后他他他也喜欢体育，他就觉得你一帮外国人，然后来给弄了一足球队叫巴塞罗那，相当于什么呢？在北京望京地区一帮韩国人组建了一足球队叫北京国安。那北京当地土著人他肯定不不不爽啊，那个所以说这个这个罗德里格他罗德里格斯他就想干一件什么事就是说那我这边再成立一个别的足球队，这个足球队我就叫西班牙人啊，这个这个这个是是什什么西班牙人？我哎对对对对对，那个那个反正成成立这个西班牙队，然后这个呃对西班牙人队，然后成立完了以后呢，这个呃。咱们也说啊，如果你要光是说从这个角度来出发，它就有点类似于国际米兰跟 AC 米兰，或者说是呃哪支球队对吧？说原来我这儿有一支，然后后来我又成立一支，或者说是我这个球队是从哪个球队里边分出来的，就仅限于这个层面了。但是还有一问题，大家都知道，巴塞罗那是这个城市呃不是这个地区，加泰罗尼亚地区想干的一件事是什么呢？独立，他想脱离这个这个。这个西班牙的统治，因为什么呢？我这么一个区域，我占了西班牙五分之一的 GDP， 对吧？但是呢，这边我我都不能用来发展自己的这个东西，我都得交给皇室，皇室分配。我这边改进贡了，就不爽，要要要要离开。但是在加泰罗尼亚对这个区域里边，也有一小部分人是。坚定的西班牙政府、西班牙国王的支持者罗德里格斯，恰恰就是这么一个人，因为他想的是西班牙政府对我们确实不太好，让我们交了很多的租子，但是人家也没耽误我们发展呀、啊，人家该给我们一些条件什么的，该给也给啊，我们这边也自治啊，对吧？所以说他是一个坚定的保皇派，所以这就是像刚才太后说的，为什么西班牙人是他叫这个名字，叫皇家西班牙人，这个就是在一九一二年的时候。西班牙国王阿方索十三世给这个球队授的名，就叫皇家西班牙人，对吧？嗯、你看那个西甲的球队的队徽有一个特点，你要说意甲是这个盾牌比较多，嗯、西甲就是戴小帽子，嗯嗯、对，呵呵小帽子比较多。西班牙人按说一个巴塞罗那的球队很难和这个戴小帽子沾边对吧？但是他就戴了
1: 。但我感觉西甲。小帽子戴的有点多，皇家贝蒂斯、就
2: 是、皇家社会对、皇家萨拉格萨。对
1: ，而且你像皇家社会，它是在巴斯克地区，嗯、它和这个毕尔巴鄂也是号称巴斯克德比，对吧？就是、然后它皇家社
2: 会也戴一个小帽子，对吧？你还有皇家贝蒂斯也戴一个小帽子。我跟你说，这才是国王的统治艺术呢！我必须要在这个分裂区里边找到我的势力。告诉你们，我们那如果要都分裂了，那不就彻底断开了吗？哎、那你别说啊，这
1: 事儿上我更欣赏像英国皇室或者女王这种，嗯、哎，无为而治，对吧？你阿
2: 森纳也别叫、嗯、什么都不说，对,对,对,对，你
1: 阿森纳也别叫皇家阿森纳了，你就叫阿森纳。但是，嗯、对吧？你历史上用过这名字，你你看现在英国球队里头没有哪个说过，但是你看英国球队都很团结，除了利物浦啊，就其他球队都挺团结的，嗯、对吧？除了利物浦，<笑>但利物浦能能理解就。他非常非常的这个工人阶级，以及确实在工党执政呃、嗯、就在保守党执政的这个期间，利物浦就曾经历史上、嗯，现在不算，曾经历史上就确实有过一些就遇到过一些压制，你反正明的暗的吧，就你也说不好，对吧？这个东西没有直接证据，嗯、但是在那个时期，利物浦确实比较有问题，嗯、而且也很惨。他当时所遇到的就是我们说谢尔斯堡惨案。嗯和凯塞尔，凯塞尔、嗯、都是在那个时期。对，而且希尔斯堡后来是承认了，就是在调查的过程当中有问题有，有问题的。嗯，那你很难不把他和当时的这个执政党去联系到一起。对，对吧？所以这个你咋说呢？这种事儿、嗯嗯，没没没办法，没法说。嗯、哎，而、哎、又聊回到利物浦了，咱再说另外一个德比呗，莫西塞啊，莫、嗯哎、西塞德比，莫西塞德比其实曾经被称为。友谊德比或者就就没什么打头，就他没什么没什么能打，因为这俩球队其实他有点什么呢？他跟他跟巴萨和皇家社会啊、呃，不是皇皇家西班牙人有点像是利物浦是从埃弗顿分出来的，对、嗯，就曾经。曾经，安菲尔德是埃弗顿的主场。嗯，然后后来呢，分出来了那么一支球队，叫利物浦。两个球队还曾经有段时间共用这个主场。对对对对。然后后来，埃弗顿才另起炉灶，又建了一个新球场、嗯。对，才搬到那边去，但离得并不远。哦、对，很近。对这，两支
2: 球队关系没有那么差。两支球队绝不能同一天打主场比赛，没法安排警力
1: 。对、嗯，离得非常近，就一个在公园的这个角，一个在公园的斜对角。嗯，就就就这概念当中，就是一块公共
2: 绿地嘛。哎，但是我想聊的一点是什么呀？就是你们发现没发现，利物浦这个这个城市里边最著名的符号之一是什么呀？鸟不是利物浦鸟除,除了足球队以外 ，Beatles，Beatles。嗯。但是你们看利这是我听林良锋老师说的。你们看利物浦这个球队和 Beatles 没有任何交集。对，嗯、是、啊、他们的歌单里边从来没出现过 Beatles 的音乐。Beatles 就 Beatles 跟足球就没有什么交集。他们是没有交集，但是如果要是说这利物浦想利想利用他们这个所谓强强联和他们一定可以的。但是为什么没有？我觉得这个事儿没有答案，到现在没有答案。但是，呃，很很值得玩味，你玩味，你可以想想。他们好像说是 Beatles 确实不轻易表达自己的这个知识，但是好像说是斯塔尔还是斯塔尔的家人啊，还是谁啊说过自己，还是说是。他说那个叫什么麦卡特尼是吧？嗯、说说他的家人有人喜欢埃弗顿，好像是这么说过这么一嘴啊。所<笑>以这个挺好玩的，就是等于一个城市不大，两个著名的 IP， 但是联手不了。那
0: 你别这样说，你这样说埃弗顿不干了。两个著名 IP 是不是有他们
2: 啥事儿？<笑>这不是利物浦球迷常用的吗？利物浦有两支伟大的球队，利物浦和利物浦预备队。行吗？哎呀。还能想到哪个德比啊？玫瑰德比啊，玫瑰德比，这个是曼联
0: 利兹，我的天！对，这
2: 这个
1: 其实也是我会比较感兴趣的一一、嗯、一个德比，就它跟历史，它跟英国的历史有巨大的关系。对，是
0: 的，玫瑰战争，这这是，哎，我忽然想起，好像这两天播的那个电视剧是不是就叫什么
1: 玫瑰什么玩意儿的？玫
0: 瑰之战？嗯、<笑>当然毫毫无关系啊，毫无关系，我瞎扯的啊。嗯。嗯
1: 但确确实这种的，我我我我会比较感兴趣。就英国到现在，它也是叫联合王国，对、嗯、对吧？其实它还是一个我们说城邦制这种这种感觉的这种这种地方。嗯对嗯。你到现在还有什么威尔士亲王，对,对吧？就这个公爵、那个子爵、嗯、那个伯爵等等这些的，就一堆的还是封地啊这种这种这种,这种感觉的。其实早年不就是这样嘛？你、嗯、要看《权力的游戏》。嗯，他 Kings Landing 军临城就相当于现在你理解就是伦敦，嗯，这概念。然后这个各个封地的七大王国，然后七大王国有各自的这个国王和家族世袭的这种领地。嗯，嗯这个他其实就是就
2: 就是这么一回事儿。就是咱们说英国从大的区块上来说啊，说可以分成就是。十个王朝吧，就你说现在这个、嗯、这个伊丽莎白二世女，温莎对对对，她算温莎王朝。那这其中第四个王朝是兰开夏王朝，嗯，对吧？那就是曼彻斯特这个区域嘛，对吧？呃、嗯嗯嗯
1: ，就是但、嗯嗯嗯、曼彻斯特现在已经不是了、呃，对，原来是、呃、就原原来是因为现在曼彻斯特是一个独立的郡，对对对,对，就是它叫跟伦敦一样，就不是不是不是柴郡、嗯、，Cheshire 是一个独立的郡，就是 Cheshire。嗯然后那个兰卡 n 是一个独立的郡、嗯，然后曼彻斯特是叫 Great Manchester， 就是大曼,大曼彻斯特，它跟伦敦是一个概念、嗯，就是大伦敦、大曼彻斯特，这是两个独立的，嗯、你可以理解为直辖市，对，嗯，这种
2: 概念。然后蓝兰开夏王朝下一个王朝就是约克王朝，对吧？其实咱们你要看这个中间就是
1: 玫瑰玫瑰、呃、
2: 对对对，就是他他怎么换的嘛？就是说白了就是打换的，就是英国这个王对英国的这个王朝，它跟中国王朝不一样的一点在于中国更多的是推翻。对吧？呃，英国更多的是靠这个，就是继承，然后结果这个这个什么亲属关系造成的不同的这个这个王朝。但是兰开夏和约克，这是属于是呃比较少有的这种直接打出来的王朝。嗯
1: 呃，其实是这样，就是反正王朝的更替，你像温莎王朝的这个更替，纯粹就是国王换了个名字
2: 。嗯，嗯
1: 就是因为二战啊、呃，因为那个一战的原因，对，因为战争的原因。他他原来中系，哎，就欧洲比较乱吧，就你这么理解，欧洲比较乱吧。就是其实我们刚刚就包括讲这个，又讲回去了啊，就是讲那个第一个德比，就讲那个 OFRM 就是这个这个凯尔特人对流浪者这个德比的时候说到的昂萨人和这个凯尔特人的这个关系，你就理解这欧洲就非常乱。你看现在什么瑞典国王丹、丹麦丹麦丹麦国王这些的。就丹麦是女王吧，是吧？反正包括西班牙国王，他们其实跟这个英国女王都有亲都都有亲属关系属。嗯，对。当年其实也是，就英国其实他在一战和二战的位置都是很尴尬的，因为英国、是德国有德国血统。对，英国当年有一个王朝是叫汉诺威王朝。<笑>对对对。你想想汉诺威是是德
2: 国，对，是德国的城市啊，<笑>那个、对吧？温莎王朝之所以要改名叫温莎，就是因为他们之前的那个姓儿也是太德国了，恩斯特嘛。对对对对
1: 对啊，就恩斯特嘛，他就非常德国，所以你就可以理解，就他是同根的、嗯。你跟那个凯尔特人那边，他就不是一个根儿的、嗯。所以就是有这种纷争，就所以哎，就欧洲就非常的乱。其实你看，说他打出来的和这个更替的。
0: 最后没办法，
1: 对对最最后就是一家,、就是、家，他就是就是你看《权力的游戏》这个，就到最后就是各各大家族，大家就是联姻已经就是乱七八糟了，就是、嗯、
2: 对。呃，还有什么德比啊
1: ？哎，其实你曼彻斯特现在啊，嗯，就是我不知道你你你,你有没有去过
2: ？
0: 没有没有讲。
1: FC u n i t e 不是不是不是，就是就是从那个我不知道你们是怎么去的老特拉福德，我曾经是是坐过有轨电车去。但是有轨电车下来之后，到了特拉福德是有一段大概两公里长的路要走的，一点七公里还是两公里咱们我记得好像也走了。那那走的时候你会路过一板球场啊、
2: 嗯
1: ，那个也叫老特拉福德，就因为那个地区就叫老特拉福德嗯嗯嗯。然后他会路过一板球场，那板球场上面其实他就有那个蓝开夏郡的特征的东西
2: ，红玫瑰
1: 。对对对，而且他有写蓝开夏郡，就是蓝开是写什么什么什么什么什么，嗯嗯嗯我忘了。而它上面是有这个字和那个红玫瑰的，嗯啊，就就就有，就有。然后利兹，利兹它是啊，利兹它现在是西约克郡的首府，嗯。但其实西约克郡是一九七几年的时候从整个约克郡里头就把它给拆分出来的，就把它给整个约克郡现在拆掉了，就拆了好几个郡，嗯，对。然后就其中有一个就西约克郡，它首府就利兹，但是利兹一直是属于就是整个大约克郡里头的。
2: 对对对对对，呃、但是有也有一些人有观点啊，就是说这个呃，曼彻斯特、呃、曼联和利兹的这个玫瑰德比啊，
1: 跟这个战争没什
2: 么关系，哎，对，就等于蹭热点，这绝对是蹭热点，呃、对,对,对,对,对,对,对，但是
1: 这热点蹭的比较好，没错。他呢，因为你这玫瑰战争太早了，对，这个隔着现在这足球好几百年的历史，没错，你肯定不会直接
2: 有这么一个关系，对，哎，但是你说就是。也完全没关系吗？倒也不是，他他关系在哪儿呢、嗯？这个关系又有点像曼联跟利物浦了，就因为原来利兹那边呢，他主要出的是羊毛毛纺织品，然后呢，曼彻斯特这边，刚才咱们聊的是叫棉纺织品，你们就老薅他们羊毛，哎，因为工业革命，所以棉纺织品的这个成本、这个质量什么的，要大大好过毛羊毛的毛纺织品。所以约克人也觉得就是，哎呀，你们曼彻斯特真不得地不地道，你们自己富了，把我们这边这个这个这个就是什么来钱路都给断了啊！所以也打，也这这方面倒是也打，嗯嗯。然后还有一德比，太后你不想聊聊罗马德比和那个？哇塞，这罗马德比
0: 就是其实因为好久没有看意甲了，这罗马德比也是挺火爆的。罗马跟拉肖这两个球队共用一个球场这事儿。
2: <笑>就意大利人
0: 干得出来这事，真<笑>是意大利人！真想想，真是意大利人。其实好多球队都够用同一个球场。对
2: ，嗯。他这个罗马德比这边也查了点资料啊，就感觉就是有几个原因吧。第一个是成立原因，这个事儿特别诡异。当时在罗马有好几支球队，然后在法西斯的撺掇之下，罗马有好像是三四支球队说合并，合并成一支球队叫罗马队。然后谁拒绝了他呢？叫拉齐奥，<笑>拉齐奥是一个更大的区域，对，拉齐奥大区嘛。但是它那个里边那个球队名字也叫这个。然后呢，那个第二个原因是什么呢？第二个原因是地域原因，就罗马城内的人啊，他大多数都在都都是罗马俱乐部的球迷，嗯、就城城里人嘛。然后呢，在市郊呢，更多的人支持拉齐奥，所以说这个这个地理位置造成了很多的这种家庭环境的这个区别。然后另外就是阶级对立，这个罗马的支持者呢，他主要是在南部，他这边呢，这个这个就是相对来讲比较贫困，然后政治上支持左翼；然后拉齐奥这边呢，可能更多的是在北部，然后比较富裕，然后支持右翼。呃，当然这个是在随着这个变化来说啊，因为刚才说你你考虑来讲，总归应该城里人比城外人富，对吧？但是实际上就变变迁从里外变成南北了，对吧？那就又有的说了。啊，这是这是一个，然后另外就是说，在这个有一次那个那个，哎，但是我就感觉就很奇怪，你看最开始是拉齐奥对拒绝了法西斯的这个要求，让他们合并，但是后来呢，拉齐奥变成了自己最讨厌的那种人，他变成右翼了。然后那个那个出现一什么事儿，就是咱们都看过那个《安妮日记》，对吧？讲什么犹太人大屠杀的这个事儿。啊，安妮，安妮本人也是一个这个受害者。说在有一次，在纪念安妮这个这个怎么着，在在在纪念她的这么一个活动里边，那个罗马球迷，罗马球不是拉齐球迷，给安妮穿了一个罗马队的队服，然后高唱那个游那个那个法西斯歌，大概那意思就是 I don't care， 跟我有屁关系啊，等等等等。然后，所以说，你看，在罗马和拉齐奥的这个球队，特别是在两，哪怕是到了两千年以后，还经常出现过，说是有的球员去行纳粹礼，然后被禁赛，对吧、嗯？这个就是为什么在罗马这个城市里边会出现这样的情情况，在别的国家、别的城市里边都没有出现过，就跟这个他们在政治里边有很大很大的因素。所以他们就说，这个罗马这个地区，一天二十四小时，你随时打开收音机，都有十五个以上的电台在播报罗马跟拉齐奥这个两个队，或者只是其中一支的这个球队的这种关系，呃，这种这种新闻。所以说，他们这个罗马德比也被称为叫永恒德比。嗯，你甭管什么时候都有他们的事儿，你甭管什么时候都在掐。对掐。嗯。对，这俩队真的有点水火不容那嗯,嗯。反正基本上那还呃那再往下说就比较比较轻了，就河床跟那个谁博卡也不轻啊，但是他他他就是富裕的这个人和穷人之间打阶级阶级，而且呢也有一些背叛，就是这个博卡是1905年成立的，他这边在博卡这个布宜诺斯艾利斯的博卡区这个地方呢是这个农产品的这种通道，然后呢因为这个农产品经济富裕了，所以带来了很多的这个。这个欧洲的移民，然后呢，久而久之呢，就是说，这个这个反，反正反正，后来就就成立了一个新的球队，叫河床。这个、一开始也在这个博卡区，但是到后来呢，他们就被搬到了北方的这个努涅斯区。这个努涅斯区呢，是一个富人区。这一下，博卡球迷不干了，博卡球迷就认为你们这帮人是叛徒，你们不要加了。然后以至于这两个两个队一见面就掐，一见面就掐。嗯嗯。还挺好玩的
1: 。哎、嗯，你们理解的和你们认知当中的欧洲德比是哪两
2: 个队呀？欧洲德比我真不知道，英国<笑>德国英国法国,国,国、哦？不是俱乐部的，俱乐部？那真不知道，我真不知道
0: 。我觉得可能是曼联打
1: 败人。有一个说法是拜仁跟皇马，而且这个说法是被相对更多的人认同
2: 。哦、
1: 嗯，就是我我也是前几年知道的这个事儿，虽然。感觉作为一个拜仁球迷很荣幸啊，但是我其实多多少少有点不是很理解，就这个事儿是怎么来的。嗯，当然我也没有没有去查或者去深究，就是、但是，那所谓
2: 欧洲德比是是是,是指拜仁和皇马。其实我觉得有可能会不会是因为就是，嗯，你还是要从这个怎么说就是技战术、呃、技就是球队成绩也得算一个方面。
1: 但米兰要是讲球队成绩，米兰可能会投反对票
2: 。可能这个这个欧洲德比这个事儿，这个这个德比的名词啊，我老觉得应该是一个比较后来的，就是比较靠晚期的一个词儿了。那时候米兰到底是有没有这么这么火？那会儿还不一定。因为你比如说像所谓的英格兰德比，嗯，到底是谁打谁啊？老变英格兰德比就他老就就,就历史上就没有这个对就没这说法。其实,其实这个为这个所谓就是叫国家德比嘛，你每个队都得找出一个国家德比。他的最主要的出法出现的方法还是因为皇马打巴萨，嗯，那个 El Clasico， 对对吧？就是其实就叫经典之战嘛，世纪之战，然后后来被翻译成叫。因为你你你你两千年前后你叫世纪之战可以，你后来这不不不当不正，你叫世纪之战不太合合适，反正就是就是就最后叫叫叫什么国家德比这个词儿挺恰当的，因为代表着西班牙最高水平的球队，那一定是巴塞罗那和皇家马德里嘛。呃，你现在马竞，嗯，它终归还差点意思，对吧？嗯，那你说对于英国英格兰来说也不一定，你说那个曼联算一个。那利物浦强的时候，曼联打利物浦，那那当年阿森纳强的时候，其实有一度英英格英格兰德比，或者对吧？就就也是曼联打阿森纳呀，对吧？嗯，那那那我觉得现在你要叫英格兰德比，肯定没曼联什么事儿。所以我觉得这个老变，有好多也是根据当时的这些东西衍生出来了一些
1: 。对，这这这个我反正一直挺就不是特别理解。拜仁对皇马这个不太、不太、不太理解，为什么会是为什么会是这样？啊、嗯
0: 这个就我觉得这个欧洲德比其实这范围更广了，大家心里都有自己的这个一个欧洲德比、嗯、是吧？比如说，嗯、可能曼联球迷又觉得欧洲德比是他们打巴塞罗那、他们打皇马、他们打拜仁之中的任何一场是吧？阿森纳球迷觉得没有不啥事儿，<笑>蓝<笑>蓝色球迷说。<笑>欧洲德比有
2: 我事吗？但是我觉得这个对于米尔沃尔和西汉姆球迷来说，欧洲德比也是他们两个之间打。以<笑>以
0: 欧洲
2: 人那个尿性是这意
1: 思。对对对对对。米尔沃尔主要也是，反正是也升不上英超、嗯，一直也升不上
2: 英超。他、嗯、在两千零几年那时候升上过一次，反正就是对，好像成绩还不错，我记得那年。是最后拿了一第五还是第六啊？
1: 后来不又下来？对
2: 对对对,对对对对，他就那一年的事儿。一直混迹于
1: 那个低级别里头。其实我还多多少少有点希望米尔沃尔能升上来，然后能看米尔沃尔对西汉姆
0: 。这米尔沃尔真的就是在我印象里就是足球流氓的代名词，代名词、嗯、几乎是这样。哎呀，关于德比的故事还有啥呀？
1: 德比太多了，是现在、哎、我我个人觉得现在德比已经被用烂
2: 了，哎、就是用烂了
1: ，对，就已经没有那个味道了，就所以我还是比较喜欢什么，就是那些相对更有历史的，就是可挖的这种德比。你说现在就天天看什么德国国家德比、拜仁对多特这种，就是已经没什么可说的，对，没没有那种感觉，就没有那种感
0: 觉。所以始作始作俑者就是。
1: 国家德比就是西班牙国、啊、它,它扩大了这个德比的范围，这个概念，嗯、然后其实
0: 说现在是个比赛就想叫德比，就没有德比的给你找点事儿让你对立起来
1: 。但但你要这么说，其实，在德国，你说除了鲁尔德比，我我更认同的一个德比是什么？南北德比
2: ，南北德比
1: 啊，就拜仁对汉堡，你就是南部大城市和北部大城市。嗯其实它是一个经济象
2: 征，就它
1: 就是一个经济象征。曾经汉堡因为港口的这个区位资源优势，对吧？慕尼黑曾经就是一个，就巴伐利亚整个巴伐利亚其实曾经虽然它在历史上也很辉煌过，对吧？因为奥匈帝国时代，其实慕尼黑也是作为一个很重要的一个城市，甚至是首府城市的，这这样的一个存在。但是，毕竟因为它在阿尔卑斯山脚下。它的太内陆，对它太内陆了。它更多的是一个农业，就是因为从农业社会、农耕社会进入到工业社会之后，嗯、就像老吉刚刚说的，利物浦跟曼彻斯特这个这这这个事情，从农业变成进入到工业这个时代之后，那必然你本来南部比较强大，的像慕尼黑这种地方，包括像斯图加特，斯图加特也是后来因为工业它汽车起来了，这个对吧？你必然。一部分的经济和生产力会向北，在德国啊，就向北移动到像汉堡这样的港口城市，甚至是汉罗斯托克这种港口城市。那后来，对吧？我们都知道，德国的一部分的这个现代化的工业的生产又回到了南部地区，包括我们刚刚说的斯图加特啊、慕、嗯、尼黑啊，他们这个机械制造、汽车工业这些重工业，他们发展起来之后，那后来。这个城市又又逐渐发展起来的，对吧？那它确实北部最大城市，德国经济的两大驱动驱动内核，对吧？曾经一度汉堡和慕尼黑。那卢尔德比它真正强盛的时候，也是就是德国就是工业开始发展起来之前，就是、工业的起步阶段，因为那边的钢铁和这个矿矿产。给德国的工业生产提供的这个资源，嗯，因为你最早靠，我们说经济发展始终是这样子的，你最早先是资源优势，对，区位优势，后来你可能是精耕细作以后的工业生产上的一些，比如说机械化上的这些的东西，嗯、你肯定是这么一个步骤过来的，没错。你现在去看鲁尔区，那就那么回事了，嗯，确实
2: 确实九尾狐说的很有道理。我记得当时，呃，说。德甲的班霸肯定是拜仁慕尼黑拿的德甲冠军次数最多，但是排第二名的应该就是汉堡，我不知道现在还是不是。当时有有一度啊，说德、嗯、甲拿第二多冠军的是汉堡，跟这个经济有很大。其实你那句“经济基础决定上层建筑”不是白说的。
1: 对，嗯，真的不是白说的，那是、那个、那,那是绝对的。就是足球，它就是一项体育娱乐活动，它一定是建立在这个经济基础上。对，就。你必然是先解决了，就是吃喝拉撒，对，再去追求别的东西。足球是一个，就在马斯洛需求这个金字塔里头，它是属于很上面、很上层的东西。你其实你仔细来看啊，各个国家，嗯，联赛最强大的球队
2: ，都
1: 是经济好的，很难出现内陆城市的。对，你首先很难出现是一个绝对的内陆城市。巴黎，它是首府，它其实离海也很近，它离海没有那么的远。嗯，对不对？慕尼黑是纯内陆，但是慕尼黑的这个内陆又有另外一回事儿，因为它的这个就是我们说的类似于武汉嘛，嗯、中国的武汉嘛这种交通枢纽。你还离
2: 着莱茵河那个多瑙河什么的对，而且你还你
1: 还来你还离着这个多瑙河的这个主干流和支流都离得比较近，对、嗯、对吧？你而且你毕竟是国内经济相对比较发达的大城市，就你现在看比较强大的
2: 球队，基本上落位于。大城市，嗯，对，而且经济基础的最重要一点是什么？说白了就是刚才你说的吃喝拉撒睡，这里边吃是最重要的吧？你为什么慕尼黑的啤酒那么好？为什么巴伐利亚州这啤酒节办得最生是风生水起？和尚多？啤酒，嗨，啤酒就是酿酒发达的地区，<笑>它的农业一定好，因为你得有足够的粮食或者水果去酿这个东西，对对对你都吃不上，你。你你的粥都喝不了，你就不要再酿酒了嘛，对吧？大约是这意思。对
1: ，对其实你就看吧，就英超有多少球队在伦敦，对吧？然后西甲最强大的球队，对，你说两个也好，说三个也好，都是你甚至说四个也好，塞维利亚你加上、嗯、南部最大城市之一，对，对吧？你总归是在大城市，你别杠说大城市一定出好球队，那不是。对，北京国安。但、嗯是啊、但是但是好球队。大多落位于大城市，没错，嗯、这这这个是一定的。法国
2: 也是嘛，巴黎、马赛，巴黎、马赛，对
1: ，对吧？嗯，这个意大利也是一样子的，嗯、罗马、米兰，
2: 米兰多富有呢？对啊
1: ，嗯、你尤文图斯这个所在都灵市远稍远一些，这个离但都灵可不差，对，对都灵不,不差，而且离米兰也不远，对。而且我们说，其实意大利的北部相对是要强于南部的。这个北部你有很多的优势，一个是区位优势，第二个是北部跟其实它跟阿尔卑斯山的另一边，嗯，就是这个德国，啊、德国是有点像的、嗯，就是重工业和一部分的农业，嗯、农业，我们你如果喝点酒，你大概会知道就是意大利的那个起泡酒，这个那种是叫 Prosecco， 这个不去说不在那个区，但另外还有一块是我们。有好多人喜欢那个小甜水和那个马斯卡多、迪亚斯蒂，这个起泡酒，它的主要产区就是都灵所在的皮埃蒙特大区。嗯，啊、都灵是皮埃蒙特大区首府，它它主要产区就在那对吧？嗯，按照老季刚刚说的，就是你必须得有剩余的这个粮食，你解决了你的吃喝温饱，对吧？嗯，你才有多余的这个东西，你去酿酒啊。对，它经济是发达的。就基本上你想是个相对稳定的大球队豪门这种，你还得是在这种相对比较大的城市里。你看看英国地广人稀的这个米德兰地区，有几个大球队？曾经你历史上肯定是有过，包括像诺丁汉森林，包括像阿斯顿维拉，包括莱斯特也拿过英超冠军，但是它不长久，对，它没有办法持久的成为一支。很久，永大的这么一个豪门球队，嗯
2: 对，最后别再乱用这个“德比”这个词了。我现在特别烦什么京津德比、京沪德比、什么什么京鲁德比，这都是德比嘛？你赶上大战，不影响你这个这个新闻报道的这个准确性和品位。你反而滥用得体
0: 。对，其实主要觉得还是现代人的用词太匮乏了。对，就出来一个词然后大家都在用。当然我，我说实话，我们都是这个受害者。就比如说，非议。对，最最早出来，金童。类似的什么什么给力呀，还是什么的，因为这个东西在网络上传播起来它更快。
2: 神马都是浮云，是对对对，这
0: 这个确实是这样，<笑>但是这个最终的结果就是导致我们语言特别匮乏，出来一个词儿大家都想用，所有人都在用，对、嗯，嗯，它传播也快嘛，对吧？嗯，就烂了，就不断
2: 的恶性循环。关键是特烂都不说，嗯、就不准确，嗯
1: 啊，确实不准确。你这现在但凡是个踢边路的都他妈叫飞翼。对，哎
2: ，其实你说飞得起来吗？你说中国中国真的说稍微有点德比的那个劲儿的啊？我觉得北京跟上海算一个，然后北京跟天津算一个，天天对就是有点像地域啊、文化的那种，就是历史的差距。就是、他还得有历史，对，就
1: 是这几个球队从你无论是从根儿都在这儿，你无论是中超还是甲 A 那元年的时候，这球队在就在那儿，甚至起步年
2: 代都是。
1: 对，但我跟你讲，嗯、现在京津德比，很多人已经不认了，呃、对，因为现在这个金门虎不是当年的泰达对对对对对，不一样了。嗯所以已经有已经有不认了的，肯定是，嗯，也就申花，现在能算，嗯，对。然后你同城的，我们说这个东西没办法，它本来定义当中就是就是有同城的
2: 。但是同城的这北北京那个那个叫什么来着？元和啊,啊，对，这跟北对就是它很多都是属于落户在你这儿。人和人和这球队也很复杂，人和他四处跑嘛
1: ，对他四处跑、嗯，他而且包括西安是
2: 是都待过，是好多地方、啊。包
1: 括你人和西安，他倒还真没待过，啊、没待过、啊对，他没待过西安，他待过那个，他待过这个这个这个贵州，呃、啊、对贵贵州人
2: 和，贵州人和，
1: 而贵,贵州人和，他这个他这个公司就人和这公司，他主要产业当时就在那儿、嗯，就这公司也是一搞房地产的，把当年防空洞一收一改，改成那种。商业风情街那种就干这事儿的，然后他们不是还收了那个英甲、英冠一球队吗？对，就也收购不上，就经营不是很成功，老赖他们家嘛，<笑>老赖老赖他们，家，对吧？就他他确实就像老季说，他是迁过来的，他没有根儿在那儿。但你说像为什么上海德比能成？上海德比因为海港海港这球队早年的上海德比很多也成不了啊，就你包括什么。这个连城、上海连城、对对对上海中邦那几个，他也是四处走，但是上港能成，上海海港能成，为什么？他是崇明岛发迹的，嗯，那是属于上海的地方，而且上海海港当年他就是几乎就都是上海人，上海人为主，明白？对，本土为主这种的，所以他能成。你广州也是，你为广州城和这个广州队，嗯，他也确实都是广州发迹发迹的。你包括这个武汉长江现在和武汉三镇，这个也能成。而且武汉三镇和武汉长江有点什么味道啊？曼彻斯特比那味道。嗯
0: ，
1: 为什么叫武汉三镇？武汉核心那市中心那三个镇。嗯所以叫武汉三镇。嗯
0: ，
1: 它就是这么来的，就很地理的一个概念。我
0: 还在想，三镇是哪儿？武
1: 昌、汉口，<笑>还有一个想不起来了。对，就,就反正就就就,就,就,就是三镇。<笑>对，就是就
0: 是
1: 这仨。就就就就是仨。就是这。就是仨。是，它就是这么来的。啊，它有点像那个慢车丝这味道，就这些你是能成的，你包括京津，这个京沪，甚至就原来其实你们还有一什么，就是那个，呃，连户大战，这个很少有人说了，啊、因为最早就老贾 A 的时候，那大连万达和上海申花，嗯，那也是有点历史的，
0: 嗯嗯，武汉三镇是
1: ，武昌、汉口汉、汉、嗯、阳，
0: <笑>做个科普。
1: 就除了这个之外，所谓的这种乱七八糟的德比，我觉得就确实都不认，就别是
0: 别叫自己德比了
1: 。对、嗯、你可能
0: 真不会，嗯
1: 、<笑>真真真真真的不会，真的不会。就我们现在开玩笑，有时候说，要是明年，要是今年这个南通支云在中甲现在排第一嘛，能升上来的话，明年明年他们替大连人，哎，压着打德比
2: ，
1: <笑>因为这谢辉对吧？压着打德比，但是这东西就是开玩笑说，不不不认。就绝对不认这
0: 个。嗯，行吧，那关于德比就聊到这就聊到这儿吧、嗯。其实输出了还是蛮多的,、嗯、的。好的，行，那这期节目就到这里，拜拜。拜拜